0: Buenas, 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 buenas. Bienvenidos al Dinero Inteligente, un podcast sobre Bitcoin, criptomonedas y otras formas de dinero con su conductor Kevin Hernández, una producción de Criptodemia. Ahora el tema es: ¿qué es un token? ¿Cómo entender los tokens? Primero que nada, si nos vamos a los términos generales, fuera del argot de criptomonedas, token es cualquier representación de dinero dentro de un uso específico o dentro de una comunidad sin ser dinero de curso legal. Digamos que serían formas de dinero de facto, por hecho. Entonces, esas fichas que utilizamos en los arcades para comprar de alguna manera nuestras partidas. Algunos utilizaban monedas de 25 centavos, pero en estos países como Latinoamérica llegamos a utilizar tokens, moneditas. Es una representación de dinero cuyo objetivo es jugar en esas máquinas y son válidas como dinero dentro de esas máquinas. Fuera de esas máquinas no puedes ir y comprar una hamburguesa con eso. Además, eh, estos sistemas de tokens pueden ser entendidos, por ejemplo, cuando tú vas a un casino y te dan fichas. Efectivamente las fichas son dinero, es una representación de dinero dentro del casino, pero fuera de lo que es el casino no son consideradas como dinero válido y por ende este, se les considera un token. Si nos atenemos a esta descripción, digámoslo así, yo creo que eh, estaría más que claro para ustedes que las criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, en general son tokens también. ¿Por qué? Porque es dinero, que no es dinero de curso legal, a excepción de que vayas a El Salvador y utilices Bitcoin. Y esta forma de dinero es válida, no de manera universal o impuesto por la ley simplemente entre la comunidad de personas que lo consideran dinero. Ahora, hay una distinción en el argot de criptomonedas que hace que normalmente a estos proyectos no se les llame tokens. O sea, si nos vamos a los inicios, efectivamente Bitcoin era un token para ser utilizado como dinero dentro de la red del mismo nombre llamada Bitcoin. Pero eh, las cosas han cambiado, se han desarrollado otros proyectos y ahora la denominación o el concepto de token para el argot popular es distinto. Cuando hablamos de tokens, no hablamos de monedas con usos específicos dentro de la cadena de bloques de otra moneda. Normalmente el, la red más popular para esto es Ethereum, pero también estaba Weights, Binance Smart Chain okay. eh, y una Apple, etc. De verdad las opciones son muy variadas. Pero en, en otras palabras, la diferencia con otras criptomonedas es que no tienen su propia cadena de bloques, simplemente tienen eh, que ser utilizadas dentro de otra cadena. Y aquí es donde viene lo interesante. Cuando estamos hablando de esto, entendemos que eh, la mayoría de estos tokens tienen una función específica que deben cumplir en un ecosistema y son consideradas pseudodinero. dinero. ¿Por qué pseudodinero? Porque en términos generales, estas monedas no son utilizadas como medio de pago, hay ciertas complicaciones detrás de esto y ya se lo explicaremos. Y simplemente son utilizadas como, digamos, el token de recompensa por cierta acción dentro de cierto sitio web o de alguna manera un token de gobernanza donde las personas que tengan más de estos tokens tienen mayor poder de voto en las decisiones de esa red, etc. Vamos a hablar de algunos tokens para entrar en, en contexto. Bueno, está el token Brave, que fue um, el token de Brave, que fue Basin Attention Token, que es simplemente un token para recompensar la creación de contenido. Porque Brave era un navegador que eh, digamos que te recompensaba por la publicidad que incluía en tu experiencia de navegación de internet a diferencia de Google y otros por allí. Entonces, si tú eras un creador de contenido y obviamente el espacio de tu contenido también podía ser utilizado para colocar publicidad, tú ganabas algo de dinero por ello. También ganabas algo de dinero por recomendarle anteriormente a personas a utilizar Brave y que estos descargaran. Y de verdad fue algo muy lucrativo durante un tiempo. Pero en términos generales, eh, BAT se ganaba es por crear contenido y bueno era una propuesta chévere mucha gente de verdad le fue rentable esta propuesta y ese token fue utilizado dentro de esa red perfecto hay tokens cuyo uso es mucho más amplio por las características digamos fundamentales del mismo como son las stablecoins las stablecoins son tokens respaldados por n cantidad de activos para mantener uno a uno la paridad con el dólar estadounidense entonces aquí dices que, bueno, efectivamente pareciera más dinero que pseudo dinero porque es una manera de transportar tus dólares como lo sería transportarlos vía PayPal, TransferWise y otros tipos de, de herramientas. Simplemente que con el USDT, por ejemplo, que es el más utilizado, es mucho más amplio el rango de personas al que puedes llegar y obviamente se volvió una moneda líder en este mercado y allí es donde vemos que wow, esto es bastante subjetivo, es dinero, no es dinero, es buen dinero, no es buen dinero, entonces ya aquí entramos en los puntos subjetivos y en las creencias de cada quien con respecto al dinero, pero eh, los tokens de este tipo, a no ser que sean en sistemas centralizados como por ejemplo la opción de transferir a terceros dentro de Binance no son tan eficientes a la hora de ser utilizados como medio de pago de manera descentralizada ¿por qué? porque para utilizar un token tienes que utilizar la moneda de la red donde esté ese token por ejemplo si yo tengo USDT y quiero hacerle un pago a una persona desde mi billetería no custodial Voy a necesitar tener Ethereum para pagar las comisiones porque no las puedo pagar con USDT y eso puede representar un problema para algunas personas. Tienes que estar pendiente de que tengas suficiente Ethereum. Esos fees pueden variar bastante, de manera que si no tienes suficiente Ethereum, tienes que comprar suficiente Ethereum para mover la cantidad que sea de USDT y a veces las comisiones pueden superar cualquier transacción pequeña. Entonces no es tan efectivo como medio de intercambio a no ser que sea en sistemas centralizados. Así que eso hay que tomarlo en cuenta cuando pensamos en estas formas de pseudo dinero. Personalmente yo las considero pseudo dinero. Pero vamos avanzando. Hay usos también bien interesantes en estos sistemas de tokens, porque estos tokens entran en lo que llaman los contratos inteligentes. ¿Qué es los contratos inteligentes? Los contratos inteligentes es código. Código que le da capacidad de ejecutar acciones de manera automática a tu dinero. Un ejemplo que es muy chévere, muy interesante, es el de DAI. DAI también es un stablecoin, pero en lugar de ser respaldada por dólares estadounidenses está respaldada por criptomonedas con un sobrecolateral qué quiere decir eso bueno que para crearse un DAI tienen que haber eh, dólar y medio valorado en criptomonedas dentro del contrato que los emite entonces vamos a ver cómo funciona suponte que tú tienes unos ahorros sustanciosos en Ethereum y el mercado bajó sustanciosamente también entonces, ¿qué hacer? Porque de repente tienes que hacer un consumo, hacer un gasto, se presenta una emergencia, pero no quieres vender tu Ethereum a ese precio tan bajo. Bueno, el contrato inteligente de Maker, que es el que crea los DAI, recibe el Ethereum, obviamente sobrecolateralizado, y genera, Day, y tú tienes que pagar obviamente unos intereses cuando tú termines de pagar todos tus préstamos en DAI los vuelves a ingresar el contrato te devuelve tus ethereum lo cual es literalmente un sistema de préstamos colateralizados justo y descentralizado entonces ahí es donde ves que los contratos inteligentes sí tienen una cabida muy interesante en el mercado y hay muchas cosas muy cool que se pueden hacer con ellos por ejemplo, otra forma de ver estos usos de los tokens son los security tokens. Los security tokens son simplemente eh, tokens respaldados por securities o stocks o acciones. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo real. Si estuviéramos en Binance actualmente, pudiéramos comprar acciones de Tesla. Pero, ¿cómo compramos realmente acciones de Tesla? Eh, ¿realmente estoy recibiendo yo esas acciones? No, Binance tiene digamos una estructura financiera para hacer host de una cantidad limitada de acciones, o sea yo tengo n cantidad de acciones, esas acciones entran en circulación en mi mercado en forma de tokens respaldados por esas acciones que yo estoy resguardado que de alguna manera puedo hacer que las personas verifiquen que está allí, en el caso de Binance no sé si deja que los, otras personas lo verifiquen pero Ahí hay que cumplir un poco su palabra. Sin embargo, hacer un, el tracking de acciones no es tan difícil y no sería excesivamente complicado confirmar que de verdad Binance tiene esas acciones. Entonces, tú estás dentro de un mercado interno de personas intercambiando tokens, security tokens, sin necesidad de que se estén moviendo las acciones. Esto trae varios beneficios. En primer lugar, se abarata un poco el costo de mover esos valores es mucho más barato por ende más personas pueden entrar el segundo beneficio es que puedes hacerlo de forma fraccionada ya que es un token puedes dividirlo en unidades muy pequeñas y yo puedo tener el 0.001 de una acción de tesla por poner un ejemplo entonces, eh, permite la entrada, que es el otro beneficio, a pequeños inversores. Además, que al ser una cuestión montada sobre redes de criptomonedas, el alcance que puede tener es mucho mayor. Por ejemplo, también, aunque es nada más para el uso dentro de OPHOL, existen los security tokens de OPHOL, que también hacen el mismo el mismo papel dentro del la chain of poll y en FTX y bueno digamos que esto ha sido muy bueno para la comunidad en general que quiere invertir en otros productos aparte de criptomonedas y eso está bien, eso es digamos democratizar el acceso a estos productos financieros pero sin embargo siempre tienen una buena cuota de centralización así que hay que tener mucho cuidado con esto. Sin embargo, ahí no terminan el uso de tokens. Eh, los tokens pueden tener funciones muy, 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 muy específicas que ayudan a, de alguna manera a tener, eh, a tener un amplio uso del mismo. Por ejemplo, tenemos los tokens de gobernanza que simplemente son tokens que tú vas acumulando para tener mayor capacidad de decisión dentro de determinada red eso es más que todo con las redes que funcionan con prueba de tenencia o proof of stake pero es una propuesta de consenso que ellos tienen y simplemente es una manera de ver cómo solucionar problemas de gobernabilidad dentro de una red como ven los tokens es algo muy amplio este tenemos que tener en cuenta que al ser pseudo dinero tiene muchas libertades a la hora de hacer cambios, a la hora de hacer propuestas, a la hora de querer crear algo nuevo. Actualmente hubo una fiebre muy grande con los que se conocen como non-fungible tokens, que a diferencia de los tokens que he mencionado, cada uno es distinto del otro porque representan bienes materiales o digitales únicos. Por ejemplo si yo llegara e hiciera una obra de arte digital y quisiera venderla yo lo puedo colocar en como un non fungible token que, y literalmente mi obra se va a mover dentro de la cadena de bloques de cualquier red por ejemplo ethereum o binance smart chain y es vendida digitalmente entre distintas personas y entra en un mercado digamos un poquito más justo para los vendedores de arte pero no se limita allí también yo, de así quererlo, puedo crear un non-fungible token para todo lo que es la titularidad y la propiedad de algo colocado dentro de la cadena de bloques. Obviamente esta tecnología está más que verde y su adopción más verde hay un, pero de manera incipiente están creando el suelo para cosas que pueden ser interesantes a mediano o largo plazo. Por ejemplo, eh, que también es una iniciativa en la que me ha gustado y me he metido de lleno, at Infinity funciona con NFTs, que son Non-Fungible Tokens basados en muñecos coleccionables, tal cual como tú coleccionabas las tarjetas de Pokémon, pero en este caso son Non-Fungible Tokens que están siendo intercambiados constantemente según las necesidades del mercado para jugar el juego Ads Infinity hacer la redundancia y me disculpan, pero es así. O sea, el mercado está creciendo en torno a estas propuestas. Y ahí es donde ves que los tokens de verdad tienen una, una utilidad clara en este mercado. Cuando vamos a DeFi los tokens se hacen aún más necesarios porque todo esto es basado en crear tokens que representen acciones o que representen participaciones en iniciativas o en inversiones. Vamos a poner lo que llaman los eh, Liquid Providers Tokens, que son los tokens de proveedores de liquidez. Esto es simplemente que yo entro en un swap, en un Exchange DeFi, y en lugar de simplemente hacer mis intercambios yo quiero participar, yo quiero invertir entonces digamos que en el exchange están los intercambios entre BNB y USDT dentro de la red de Binance Smart Chain esto es excelente entonces llego y en vez de llegar y colocar simplemente mis tokens de manera centralizada para que el exchange me reconozca cierto porcentaje, lo que hago es crear un Liquid Provider Token, que simplemente tengo N cantidad de BNB, tengo N cantidad de USDT, los pongo juntos en un token y los meto ahí en la piscina de liquidez, que esto va a permitir que las personas puedan intercambiar de manera muy rápida, estos valores sin ningún problema y de las comisiones que pagan esas personas por el exchange entre BNB a USDT o de USDT a BNB yo gano una pequeña porción basado en la participación que tengo dentro de ese pool de liquidez por así decirlo entonces para tener yo manera de reclamar mis fondos originales a mí me dan algo que es ese LP token está de alguna manera criptográficamente ligado a los fondos que tengo dentro de esa iniciativa, dentro de esa inversión, entonces en el momento en el que los rompo, y por romperlo quiere decir que los vuelvo a incluir dentro del contrato, yo recibo mis fondos nuevamente. Más, obviamente, los intereses que generó esa ganancia. Entonces ahí es donde vemos que, aunque no sean dinero como tal, o sea, sean más bien un pseudo dinero, tienen muchas aplicaciones que de repente no podemos hacer de manera económica o escalable con las redes que ya tenemos, las redes principales o las mainchains. Y allí es donde entra de verdad la importancia de esta tecnología de tokens. Muchas personas consideran que realmente los tokens son algo muy propio de Ethereum, pero no es lo único. De verdad, vainas Smart Chain se está creciendo mucho con respecto a eso. También se han creado iniciativas de tokens dentro de Bitcoin. De hecho, los primeros NFT se hicieron en Bitcoin, lo que fueron los Rare Pepes. Y como ven, es un, es un sistema que no ha dejado de crecer. Lo importante de esto es reconocer claramente las diferencias y saber cuándo un token está representando bienes centralizados como los security tokens o las stablecoins a excepción de DAI que funcionan de una manera más descentralizada y también entender eh, la función que cumple dicho token porque eh, esto se utilizó mucho para estafas de hecho durante el 2017 hubo un hype muy grande de tokens porque había propuestas que buscaban problemas que no existían para sus soluciones. Llegaron a haber tokens para ubicar, geolocalizar, lo que sea, porque realmente fue una propuesta bien extraña, se llamaba FOAM. También existían tokens para, por ejemplo, ser el dinero de uso entre los ontólogos y uno así como que el dinero debería ser un poco más universal. O sea, crear prácticamente un cupón para odontólogos no se le ve ningún tipo de sentido. Pero bueno, eh, todavía está vivo, por cierto. También tenemos propuestas que fueron claramente una sátira a todo este hype, a todo este FOMO y a toda esta estafa que hubo alrededor de la fiebre de las ICO, que literalmente es la, pues, la venta inicial de tokens para recaudar fondos para el desarrollo del proyecto entonces empezaron a crear tokens como useless tokens o token inútil en español, que literalmente era un tipo que se burló de todo este mercado, indicando que él creó un token inútil que iba a valer muchísimo dinero, creo que ni siquiera llegó a ponerlo en circulación, pero era una burla clara. Hubo uno que sí llegó a estar en circulación que se llamaba PonziCoin, que el tipo decía que los mayores holders de PonziCoin les iba a permitir elegir el color de su Lamborghini. Y como esto también hubo muchísimas sátiras, o sea, no, no se confundan. Crear un token, o sea, simplemente crear una representación de dinero más allá de todo el proyecto que pueda llevar por detrás, no cuesta tanto. En Binance Smart Chain al día de hoy cuesta más o menos 150 dólares crear un token. Y lo creas en aproximadamente menos de 24 horas, solo colocando las características, si puedes crear más, y una, etcétera, y con un clic ya tienes todo un suministro de tokens que eh, muy probablemente no vayan a valer nada, a nivel fundamental, por supuesto, porque este mercado es loco, muy loco, por cierto. Y como ven, cualquier persona puede crear un token. Así que no se confundan. El hecho de que exista un token para una idea no significa que sea buena y ni siquiera significa que sea algo serio. Puede ser simplemente una estafa. Pero también hay proyectos muy interesantes que nos pueden ayudar a, si no bien solucionar problemas, mejorar la manera en que se están haciendo ciertas cosas hoy en día. Así que por ahora nos despedimos de otro Cryptodemia. Ya en el próximo capítulo vamos a entrar en temas un poco más digamos difíciles de manejar de una manera 100% objetiva porque vamos a entrar ya en las opiniones en el mercado en cómo se está moviendo esto y cuáles son las fuerzas que intervienen en el mismo así que nos despedimos <risa>